2부에서는 4월 30일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀 살펴볼 텐데요. 제가 새벽에 확인해 봤더니 3대 지수가 모두 하락했었거든요. 장중에. 그런데 종가 기준으로 다우 지수가 0.15%, S&P가 0.10% 상승했고요. 나스닥이 0.66% 하락했습니다. 이날 시장 분위기를 보면은요. 상승보다 하락할 수 있는 힘이 더 강했었고요. 그리고 아 오늘 진짜 제가 어제 방송에서 말씀드렸던 것처럼 우리나라 시간으로 5월 1일 근로자의 날 아침에 눈을 딱 떴는데 미국 주식시장이 하락했다. 야 시나리오대로 가는구나 라고 했는데 미국 주식시장 정말 강합니다. 장중에 그 마이너스를 분위기도 안 좋았는데 결론적으로 또 종가 기준으로 플러스로 만들어내는 그 어려운 일을 예, 또 해내지 말입니다. 자, 이날 다우지수가 0.15% 상승해서 26,592포인트, 나스닥이 0.66% 하락해서 8,107포인트, S&P500이 0.10% 상승해서 2,945포인트로 마감을 했습니다. 뉴욕 주식시장 혼조세로 마감했죠. 이날 특징주를 좀 보면은요, 알파벳이 매출액이 실망스럽다라는 평가 때문에 2012년 10월 이래 하루 최대 낙폭 최고치를 기록해서 종가 기준으로 7.5% 하락했고요. 애플 같은 경우도 장 마감 후에 분기 실적 발표를 앞두고 2% 하락했습니다. 그리고 옥시덴탈 정유 같은 경우에는요, 얼마 전에 쉐브론보다 에너다코 정유 인수 가격을 조금 더 높은 가격을 제시했다. 이거 지금 진행 사항 중이거든요. 그런데 이날 나온 이슈가 뭐였냐면 버크셔에서 웨이가 100억 달러 투자 계획하겠다라는 거를 발표를 했는데 그러면 결국 이 에너다코 정유 인수 건은 거의 매각급 딜이 되는 건데 그럼에도 불구하고 옥시덴탈 정유가 2% 하락했습니다. 물론 상승한 종목도 있어요. 맥도날드 같은 경우에는 글로벌 계열 점포들의 판매가 시장 예상은 3.4% 증가를 예상했는데 5.4% 성장해서 주가가 0.23% 상승했고요. G는 1분기 실적이 좋아서 주가가 4.6% 상승했습니다. 자, 이날 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 41센트 0.7% 상승해서 63.91달러로 마감을 했고요. 지난주 금요일날 트럼프 대통령이 나 오펙과 사우디한테 유가 내리라고 얘기했고 그들이 동의했어 라고 해서 국제 유가가 2%대 하락을 했는데 지금 이번 주에 들어와서 보니 돈다방미스리 어제 방송 제목이 진실일 것 같죠? 예, 통화 한 거는 팩트인 것 같아요. 그런데 증산해라는 거에 동의한 게 아니라, 야, 유가 너무 올라가는 거 아니냐? 좀 하락해야 되지 않겠니? 하락해야 될것 같아. 이거에 동의한 거가 팩트인 것 같아요. 왜냐? 사우디 에너지부 장관이요. 러시아 언론과 인터뷰를 통해서 산유국의 감산 합의를 6월이 아니라 올해 연말까지 지속하겠다. 역시 사우디는 지금 증산할 생각이 없어요. 베네수엘라 문제도 부각됐죠. 임시 대통령을 자처하는 국회의장이 현재 대통령을 축출하기 위해서 군사 봉기를 촉구했고요. 정권 퇴진을 위해서 일부 군인들과 길거리로 진입하면서 구태타다, 
뭐 무력 충돌로 격화될 거다라는 우려감도 있었습니다. 그런데 물론 이 베네수엘라의 어떤 그 정전 내전 상태는 이렇게 구테타 혹은 무력 충돌로 격화되는 우려감도 있었습니다만 한편으로는 국방장관이 일부 폭력적인 행위는 좀 퇴치됐다. 그리고 석유장관은 국영 석유회사인 PDVSA의 운행은 일상적으로 좀 돌아가고 있다라는 발언을 해서 어느 정도 좀, 예, 아주 폭발적인 우려감은 잠잠하게 토닥토닥 시켜놨습니다. 그리고 이날 발표된 경제 지표 악화도 국제 유가가 더 많이 상승할 거를 조금 완화시켰죠. 자, 신기하죠? 트럼프 대통령은 분명히 오펙 회원국들과 사우디에게 국제 유가 가격을 낮춰야 된다고 얘기했고 그들이 동의했다라고 했는데 지금 사우디 에너지부 장관은 감산 같은 소리하고 앉아 있네. 야, 우리 6월 달까지 감산하기로 한거 6월 달에 끝낼 게 아니라 그냥 연말까지 지속할 거야라고 얘기하고 있다라는 거죠. 자, 사우디는 왜 이렇게 감산을 주저할까요? 지난번에 한번 선 증산했다가 한방 먹었기 때문일지 아니면 하반기에 뭔가 안 좋을 거를 감지하고 몸살이는 건지 예 그거는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 자 이날 달러 인덱스는요 전일 대비 3.5 0.35% 하락해서 97.51 포인트로 마감을 했고요 국제 금값은 전일 대비 온스당 4.20 달러 0.3% 상승해서 1,285.70 달러로 마감을 했습니다. 이날 경제 지표는요 4월 달 소비자 신뢰 지수가 3월 달에는 124.2였는데 4월 달에 129.2로 하락했고요. 시장 전망은 3월 달 124.2보다 높게 잡았어요. 한126 정도 나올 거라고 잡았는데 126보다 안 좋게 나왔습니다. 그리고 2월 달 전미 주택 가격 지수는 전월 대비 0.2% 증가했는데 전년 대비 4.0% 증가했다고 해요. 그런데 이 증가세가 어떻게 움직이고 있냐면 2018년 11월 달에는 5.2 그리고 12월 달에는 4.7 그리고 올 1월 달에는 4.2 그리고 2월 달에는 4.0 그러니까 5.2, 4.7, 4.2, 4.0 이렇게 점점점점점 증가세가 둔화되고 있다는 거죠. 이런 게 진짜 경제거든요. 이런 추세와 흐름이 진짜 경제 패턴이거든요. 자, 그나마 다행인 게 뭐냐면요. 일단 점점, 점점, 점 하락하고 있는 폭은 하락폭이 좀 줄어들고 있다. 그 하락되고 있는 갭이 줄어들고 있다는 점. 4.7에서 4.2까지 0.5% 감소했다면 4.2에서 4.0은 0.2 감소한 거니까 그 감소폭은 좀 그나마 줄어들고 있다는 거는 그나마 다행이다. 라고 보면 되실 것 같고요. 4월달 시카고 PMI는 3월달 58.7에서 4월달 52.6으로 하락했고요. 이 시카고 PMI 지표는요. 2017년 1월달 이후에 최저 수준이라고 합니다. 전문가 예상치는 58.8을 예상했는데 전문가 예상치보다 안 좋았어요. 그리고 3월달 펜딩 주택 판매 지수는 전월 대비 3.8% 증가했는데요. 전문가 예상은 1.5% 증가를 예상했지만 전문가 예상보다 잘 나온 거죠. 자, 뉴욕 증시 전문가는요. 연준 목표는 
시장 관심에서 멀어지면서 올해 내내 금리를 동결하는 것이다. 안정적인 연준 움직임은 시장을 더욱 진정시킬 것이다. 자, 위험 자산이 점진적인 상승세를 유지할 수 있을 것이다. 라고 있습니다. 6월달 기준금리 인하 가능성 21.2% 반영되고 있고요. VIX 변동성 지수 0.31% 상승해서 13.15포인트로 마감을 했습니다. 자, 이날 전반적인 분위기가요. 물론 경제 지표도 잘 나온 게 있고 못 나온 게 있고, 기업 실적도 잘 나온 게 있고 못 나온 게 있고, 그렇지만 전반적인 분위기는요. 사실 미국 주식시장 같은 경우에는 이제 뭔가 좀 뭐라 그럴까요? 좀 쉬고 싶어요. 아무리 그 올라가는 언덕이 경사가 그렇게 가파르지 않더라도 미국 주식시장이 쉬고 싶은데 그 쉬고 싶은 분위기를 뭐 3대 지수가 뭐 예를 들면 1%대 하락 이런 모습이 아니라 혼조세 스타일로 이렇게 일명 완만한 조정을 받으면서 가고 있습니다. 어찌 보면 미국 시장의 이러한 모습이 국내 증시한테는 굉장히 든든한 빼기기도 하지만 제가 가장 우려하는 부분은 지금 미국이 너무나 독주를 하다 보니까 다른 나라들이 이제 곡소리를 하고 있어요. 미국은 독주하고 있고 다른 나라는 곡소리하고 있고. 자, 우리나라 주식, 우리나라 주식시장 같은 경우는요. 월요일 날한 방에 2200포인트 이상 안 찾겠잖아요. 제가 어제 방송에서 그랬잖아요. 10포인트 빠져도 2,500은 지킨다고, 2,200은 지킨다고. 그러니까 물론 장중에는 2,200이 깨지기도 했습니다. 그런데 깨졌다가 다시 2,200을 회복할 수 있는 그 어떤 여력은요, 미국 주식시장 때문이거든요. 그러니까 한국 증시는 지금 달러 강세 때문에 좋은 분위기는 아니에요. 힘들어요. 힘들지만 그래도. 힘들어서 하락했다가 다시 상승할 수 있는 그 여력은 형님뻘인 미국이 그나마 잘 나가니까. 이런 기대감이 담겨져 있거든요. 그러다 보니 올라갈 수 있을 때 반이 올려놓고, 그래야지 빠져봤자 10포인트 빠지면 그래도 2200이니까. 여러분 그 2200포인트 안정감이 얼마나 크신지를, 예, 아마 이번 주에 좀 느끼셨을 것 같고요. 앞으로도 좀 절실하게 느끼실 것 같습니다. 2200포인트 이 지키는 사수, 자, 이 사수 작전이 앞으로도 치열하게 전개될 가능성이 높습니다. 자, 이날 나온 글로벌 이슈 체크들을 보면은요. 우선 유로전 경제를 좀 보도록 하겠습니다. 자, 유로전에서 경제 성장률을 발표를 했는데요. 2019년 1분기 경제 성장률은 전분기 대비 0.4% 증가했다고 합니다. 연율로 환산했을 때 1.5% 증가된 거가 증가된 거고요. 시장 예상 평균치는 0.3%를 예상했는데 즉그 얘기는 시장 전망보다는 잘 나왔다라는 거죠. 참고로 2018년 4분기 경제 성장률은 전분기 대비 0.2%였어요. 그러니까 0.2% 증가했었었는데 이번에는 0.4% 시장에서는 에이 전풍기 대비 조금 더 증가되겠지라고 했는데 꽤 좋은 성적표를 내놨죠. 유로존 즉 유로화를 쓰는 유럽의 19개국의 1분기 경제 성장률이 0.4%고요. EU 전체 28개국의 GDP 성장률은 0.5%를 기록했다고 합니다. 좀 국가별로 특이 사항을 보면은요. 이탈리아가 
올해 1분기 경제성장률이 전분기 대비 0.2% 증가됐다고 합니다. 그래서 지금 나오는 얘기가 뭐예요? 경제, 경기 침체는 벗어났다. 그래서 올해 6월달 하순에 진행되는 유럽의회 선거를 앞두고 이탈리아가 지금 추진하고 있는 이 포퓰리즘 이 정부가 오히려 거봐 우리가 포퓰리즘 정책을 썼는데도 경제성장률 괜찮잖아 라고 힘을 실어줄 거라고 시장에서 보고 있습니다. 그리고 프랑스 같은 경우는요. 2019년 올해 1분기 경제성장률이 전분기 대비 0.3% 증가했습니다. 작년 4분기와 똑같은 수준이고요. 오스트리아 같은 경우에는 1분기 경제성장률이 전분기 대비 0.3% 그런데 그 앞서 즉 2014년 4분기에는 0.4% 증가했거든요. 그러니까 전분기 대비 감소한 나라가 바로 오스트리아죠. 스페인은요. 1분기 경제성장률이 전분기 대비 0.7%씩이나 증가됐는데 이 스페인의 경제성장이 유로전의 경기 둔화를 막았다. 즉, 뭐, 오스트리아 같은 경우에는 전분기보다 부진하게 나왔는데, 그리고 프랑스 같은 경우에는 전분기와 똑같이 나왔는데, 이 스페인이 워낙 잘, 잘해주다 보니까 평균 이 수치를 높여놓은 거죠. 안타까운 부분. 유럽의 가장인 독일이요, 이날 경제 성장률을 내놓지 않았어요. 왜안 내놨을까? 안 내놓은 걸까 못 내놓은 걸까는 모르겠습니다만 이 독일의 경제 성장률 굉장히 중요하거든요. 자 경제 성장률 한번 체크를 해보도록 하겠습니다. 지금 유로존의 경제가 제가 어제 방송에서 만약에 유로존이 뭐이 유로존의 경제 성장률이 예상보다 잘 나오면 당장 글로벌 경기 침체 우려감 축소되면서 경기 바닥론 나올 거고 경기 좋아질 거다. 즉 탈탈 털어라, 집팔아라 이런 얘기 나올 가능성 크다라고 말씀드렸잖아요. 그런데 좀 우려되는 부분이 뭐냐면 이날 나온 유로전의 경제 성장률은 시장 예상보다 잘, 나온, 잘 나왔고 전분기 대비 잘 나왔지만 문제는 실업률이라는 거죠. 유로전의 3월달 실업률이 7.7%라고 합니다. 물론 2008년도 9월 이후 10년 만에 최저치대요. 잘 나온 거죠. 자, 제가 보는 앞으로의 시황은요, 어제 방송인가요, 제가? 어, 저는 올해 하반기에 뭐가 하나 터지겠구나. 상당히 안 좋게 보고 있거든요. 그리고 오히려 지금 뭐 미국의 GDP 1분기 경제 성장률이 3.2% 서프라이즈고, 유로존의 경기가 이렇게 바닥이고 이런 모습들이 저는 어떤 생각을 하냐면, 제 말씀을, 제 생각을 말씀드리기 전에, 예, 돈다방 미스리는 20%만 참조하시고요. 저의 개인적인 생각입니다. 촛불이 꺼지기 전에 가장 환하게 불타오르죠? 마치 그런 것 같은 느낌이 듭니다. 지금 우리가 보고 있는 것은 좋아 보이지만 그 뒤로는 너무나 상황이 안 좋아서 어딘가 뭔가가 무언가 사고를 낼것 같은 그런 느낌이 들어요. 보세요. 유로전에 지금 3분기 6월, 유로전의 3월달 실업률이 7.7%인데 이게 2008년도 9월달 10년 만에 최저치라고 하죠. 여러분 2008년도 9월달에 무슨 일이 터졌습니까? 글로벌 금융위기 터졌죠. 그 이후에 뭐가 터졌습니까? 2010년도에 유럽발 금융위기 터졌죠. 즉 뭔가 안 좋은 일이 터지기 전에 
이렇게 실업률이 가장 최저치를 나타낸다든가 아니면 우려했던 문제들이 싹 해소된 것처럼 제가 앞서 이런 거를 그 영화 분노의 영류라는 영화 화제 영화 말씀드리면서 전문 영어로 그걸 팩트라프트라고 하더라고요. 이 불이 났다가 갑자기 불이 쫙 줄어든다라는 거죠. 그래서 아 불이 이제 꺼졌나 보다라고 생각했는데 불이 쫙 모이면서 에너지를 축적해서 뻥 하고 터지는. 그 지난번에 그 언젠가요? 작년인가요? 그 제천 그 사우나 화재 사건 때 그런 상황이 진행이 됐고 그거를 그것이 알고 싶다 해서 한번 다룬 적이 있었거든요. 그 저는 지금 글로벌 진행 상황이요. 팩트라프터 같은 생각이 든다라는 거죠. 뭔가 좋아지는 것 같지만 화재가 막 퍼지는 게 아니라 화재가 진압되는 것 같은 이 불이 줄어드는 것처럼 막 안정감을 주고 이제 조만간 불이 꺼질 거야 화재가 이제 끝날 거야 라는 안도감을 주지만 그렇게 안도시키는 동안에 그 불은 힘을 축적시켜서 거대한 영향력을 행사하는 것처럼 진짜 하나금융투자증권에서 이번 주 증시 전망 제목처럼 동특이 전 새벽 가장 어두운 것처럼 근데 저는 역설적으로 뭔가 터지기 전에 주는 안도감이지 않을까. 저는 지금 시장 상황이요. 너무 불안해요. 그 불안함을 야기하는 게 너무, 너무 심하게, 심화된 양극화. 그리고 이 통화정책, 정책자들이 풀린 유동성을 계획대로 회수하지 못했다라는 점. 그리고 트럼프의 독주. 이 모든 상황이 그럴듯해 보이고 좋아하는 되어 보이지만 오히려 지금 이날 나온 유로존의 경제가 1분기 경제 성장률이 좋았고 실업률이 2008년도 9월 이후에 10년 만에 최저치였다. 이런 모든 것들이 팩트러프트 현상 같은 느낌이 드는 거죠. 뭔가 일이 터지기 전에 주는 그런 풍전등화? 아니 풍전등화가 아니죠. 그걸 뭐라고 하죠? 하여튼 뭐 예. 갑자기 생각이 안 나요. 예. 하여튼 그래요. 제가 말씀드리지 않아도 아실 겁니다. 자, 그리고 유로존은 아니지만 이 브라질 같은 경우에는요. 2019년 1분기 경제성장률이 둔화가 됐는데 1분기 실업률이 무려 12.7%라고 합니다. 실업자 수가 1340만 명이고요. 실업자 수 1300만 명대를 기록한 적이 작년 5월 이후로 처음이라고 합니다. 왜? 브라질의 경기가 둔화되고 실업률 문제 때문에. 근데 우리는 뉴욕 주식시장 마감에서 브라질 경제 이야기하지 않잖아요. 터키의 경제 이야기하지 않잖아요. 그런데 지금 글로벌은 너무나 이렇게 얽히고 설키고 설키고 설키고서 그래서 어딘가나 터지면 이 문제가 걷잡을 수가 없습니다. 그래서 저는 지금 시장이 무서운 거예요. 어떤 청취자님께서 저한테 메일을 보내셨는데 그러시더라고요. 아니 하반기에 경기 안 좋아진다고 얘기했으니까 방송 더 해야 되지 않느냐. 그래서 정말 미스리의 예측이 맞아서 이 뭐, 이 경제방송에 뭐, 루비니 교수가 돼야 되는 거 아니냐라는 그 격려의 메일을 보내셨는데요. 문제는 뭐냐면 루비니 교수는 교수잖아요. 예. 경제방송인이 루비니 교수가 돼서 
좋을 게 아무것도 없다니까요. 이 우리나라 증권 경제 방송은 시장이 좋아야 돼요. 시장이 안 좋을 거라고 얘기하는 그 방송에는 별로 쓰고 싶은 생각이 없어요. 왜? 주식이 좋을 거라고 증시가 좋을 거라고 얘기해야지만 개인 투자자들이 경제 방송 증권 전문가들한테 입금을 할 거니까. 루미니 교수는 교수이기 때 교수이기 때문에 그게 먹힌 거고 저는 하나도 쓸모가 없는 거죠. 여하튼 예, 저는 굉장히 지금 시장이 불만스럽습니다. 불안합니다. 예. 뭔가 아슬아슬해요. 살얼음. 음. 뭐 진짜 뭐 풍전등화가 맞죠? 예. 풍전등화, 바람 앞에 등불. 뭔가 일이 터지기 전에 어떤 고요함. 팩트러프트 그런 느낌이 듭니다. 촛불이 꺼지기 전에 가장 밝은 것 같은 느낌. 시장 조심하셔야 되고요. 자, 그리고 그 제가 이 시장의 우려감을 말씀드리면서 가장 큰 문제점. 앞으로 시장이 빠지면 누구 때문이에요? 전 트럼프 대통령 때문이라고 생각합니다. 왜? 지금 그동안 풀린 유동성 다 회수도 못했는데 트럼프 대통령 뭐예요? 지금 연준 회의 중이거든요. 근데 트위터에다가 뭐라고 글을 남겼냐면 우리 우리는 기준금리를 1% 정도 내리고 일부 양적 완화를 한다면 경제가 로켓처럼 날아갈 잠재력이 있다라고 했습니다. 자, 로켓처럼 날아갈 수는 있어요. 근데 대기 중에서 폭발할 가능성이 크죠. 무리하면 제가 지금까지 살면서 아, 왜 그런 거 있잖아요, 여러분. 저보다 좀 나이가 좀 이렇게 위 연배 되시는 분들은 이해를 하실 것 같은데 그 순리라는 게 있습니다. 그러니까 물이 물그릇에 담겨져 있을 때딱 맞는 만큼만 담기게 되고 넘치죠. 예. 담지 못하면 다 넘치게 되지 않습니까? 그러니까 인생을 살아가면서 그냥 그 순리라는 게 있는데 저는 지금 트럼프 대통령이 그 순리를 자꾸 역순행하고 있다라는 생각이 든다라는 거죠. 왜? 정말 미국 이 도널드 트럼프 대통령이 미국이 되게 잘 되기 위해서 그러면 조금 더 인류애를 발휘해서 글로벌 모든 경제가 잘 되기 잘될수 있도록 해야 되는데 지금 트럼프 대통령은 오로지 자기한테 표를 줄수 있는 표를 가지고 있는 미국 국민들에게만 호소를 하고 있고 그들에게만 잘 보이기 위해서 다른 나라들이 죽건 빨건 지금 풀린 유동성이 어디서 어떻게 뭔 짓을 하고 있는지 관심도 없고 오로지 지금 오버해서 이 순리를 어긋나게 하고 있다라고 전 생각을 하고 있습니다. 왜 트럼프 대통령이 누구 때문에 지금 오바마 이기고 싶어서 거기에다가 중국도 지금 빈정 상해요. 기분 나빠요. 트위터에다가 중국은 경제를 엄청나게 부양시키고 있고 그리고 그러기 위해서 금리를 낮추고 있다라고 하면서 이 트위터에다가 올린 글은 뭡니까? 결국 연준한테 금리 인하라고 압박한 거예요. 그리고 트럼프 대통령이 지금 왜이 순리를 따르지 않는다라고 생각하냐면 트럼프 대통령이 오바마 대통령 행정부였을 때 오바마 대통령 행정부의 어떤 그 정책을 위해서 연준이 금리를 인상하지 않고 있다. 
라고 비난했거든요. 그런데 지금 와서 어찌 보면 자기를 위해서 왜 금리를 인하하지 않냐라고 하고 있는 거 아니겠습니까? 이 얘기 뭐예요? 야, 니네 연준 왜 오바마 대통령한테만 협조하고 나한테는 안 도와주는데 이러고 투덜거리는 거죠? 그리고 트럼프 대통령은 스티븐 무어 차기 연준 이사로 지명하겠다라고 고집을 부리고 있습니다. 이게, 아이, 미쓰리. 니가 뭘잘 모르는 게 있어. 물론 제가 모르는 게 있겠죠. 근데 저는 지금 글로벌 유동성에 풀린 돈이 뭐 얼만큼 회수되고 얼만큼 덜 회수되는지 모르겠습니다만 저는 돈이라는 녀석이 풀렸을 때 고피 풀린 망아지처럼 나대는 걸 알고 있거든요. 근데 그 녀석들을 확실하게 지금 통화정책 회의에서 회수하지 못했다라는 거는 팩트거든요. 근데 거기에다가 트럼프 대통령이 금리를 인하하라고요. 말도 안 되는 소리죠. 그러니까 제가 순리라는 게 있잖아요. 아까 일부에서 제가 그 책을 소개시켜 드리면서 제가 남희석 씨랑 같이 방송했던 그 에피소드 말씀드렸잖아요. 그러니까 저는 이 의도가 나쁘면 잘 되지 않더라고요. 그 방송이 왜 만들어졌냐면 그 민명기라는 사람이 민명기라는 사람이 자기를 띄우려고 나 같이 투자하는 투자 자문사 뭐 사장이고 팍 이러면서 그래서 저를 되게 어찌 보면은 만만하게 봤던 거죠. 나는 같이 투자하는 사람이고 주식 소녀는 뭐 테마주 그러니까 테마주를 되게 좀 싸게 본 거죠. 그러니까 원래는 진짜 만약에 그 민명기라는 사람이 좋은 의도로 그 방송을 진행했다면 같이 투자가 이겼을지도 모르겠습니다. 그런데 의도가 잘못됐거든요. 왜? 뭔가 같이 투자, 그러니까 시청자들을 위한 방송이 아니라 자기를 어필하기 위해서 나 이렇게 같이 투자로 그분이 추천했던 게뭐 한섬이라는 종목을 추천했었고요. 음또 뭐였더라? 하여튼 뭐 하여튼 세 개를 추천했는데 종목이 다안 됐어요. 근데 저는 나중에 그런 생각이 들더라고요. 아 의도가 잘못돼서. 그러니까 트럼프 대통령이 지금 진행하고 있는 모든 일련의 상황들이 대의를 위해서가 아니라 미국을 위해서가 아니라. 자기한테 표를 줄수 있는 표를 가진 미국인들을, 미국인들의 마음을 홀리기 위해서 연준도 압박하고 사우디도 압박하고 이러고 있지 않습니까? 저는 이런 어떤 트럼프 대통령의 저런 행동들이 전 분명히 사고 칠 거라고 생각합니다. 이거는 빼도 빼도 박도 못하는 그냥 인생을 살아가면서 질린 것 같아요. 그래서 제가 시장을 걱정하는 겁니다. 그리고 그 시간이 막 다가오고 있는 것 같은 느낌이 드는 거죠. 자, 거기에다가 미중 무역 협상. 제가 이번 주에 미국 주식 시장 그렇게 뺄 의도가 없다. 진짜 뭔가 예상치 못했던 게뻥 터지지 않고서는 연준은 금리를 동결할 거고 그 금리 결과는 내일 나오겠죠. 그리고 무엇보다 미국과 중국의 무역 협상이 이번 주에 진행이 되고 
이번 주에 결론이 나오지 않더라도 어차피 5월 8일 날또 워싱턴에서 진행이 되니까 계속 잘될 거예요, 잘될 거예요, 합의에 도달했어요, 도달했어요, 도달했어요라고 시간을 끌면서 미국 시장을 무너뜨리지 않을 거라고 말씀드렸잖아요. 이날 나온 얘기가 백악관 비서실장 직무대행이 밀컨 글로벌 컨퍼런스에 참석해서 2주 안에 중국과 무역 합의를 발표할 수 있다는 문우신 재무부 장관, 문우신 재무장관 발언에 관련돼서 나는 그것이 적절하다고 본다라고 했습니다. 누군가가 이 협상이 얼마나 지속할지 물었고 나는 그것을 알지는 못한다. 그러나 그것이 영원히 이어지지는 않을 것이며 그러면서 주저리 주저리 얘기를 해요. 그리고 향후 2, 3주 안에 어떤 방식으로든 알게 되는 것이다 라고 했습니다. 물론 월스트리트 보도에서는 지난해 부과된 그 2,500달러 규모의 관세가 어떻게 해결될지가 관건이다라고 얘기를 했습니다. 자, 백악관 비서실장 직무대행이 한이 발언이 2, 3주 안에 진짜 미국과 중국의 무역 협상이 타결될 거라는 기대감은 좋지만 이 말이 진짜 신뢰가 갈까요? 왜냐하면 어떤 방식으로든지 알게 될 것이다. 어떤 방식이란 얘기는 협상이 잘될 수도 있고 안될 수도 있고 어쨌든지 2주 안에 될 것이다라는 거잖아요. 근데 우리 이 얘기 너무나 많이 듣지 않았습니까? 그래서 그냥 이번 주는 예, 아마 앞으로도 진짜 2, 3주 안에 어떤 결과가 나올지 안 나올지 모르겠습니다만 2, 3주 안에 글쎄 나올까요? 아마 제가 어제 방송에서 우리 강아지를 목욕시키면서 지금 막 물칠하고 지금 막 비누질해서 이제 더 해야 되는데 우리 강아지가 막 바둥바둥 거리면 아니야 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 다 해서 다 돼서 다 돼서 다 돼서 라고 하는 것처럼 계속 이 시장에다가 거의 마무리 단계에요. 다 왔어요. 다 왔어요. 다 왔어요. 하면서 시간을 끌지 않을까. 이것도 어찌 보면 트럼프 대통령의 순리를 어긋나는 행위인 거죠. 제가 봤을 때는. 자, 그리고 이날 경제 지표가 부진하게 나왔습니다. 4월달 미국의 공식 제조업 구매 관리자 지수, 예, 3월달 50.5에서 4월달 50.1로 하락했고요. 시장 예상치는 50.4였는데 50.4보다 부진했습니다. 그리고 IHS 마켓에서 발표했던 4월달 차이신 제조업 PMI 지표도 3월달에 50.8에서 4월달에 50.2로 하락했습니다. 전월치는 58이었고요. 50.8이었고요. 예상치는 50.9였는데 모두 전월치보다도 부진했고 예상치보다도 부진했습니다. 그리고 이날 나온 얘기 중에 하나가 뭐냐면은요, 어, 이 영국의 노동당이 만약에 브렉시트 합의 조기 청선 불발 시에 제 국민 투표, 요거 요거, 지지하기로 의견을 모았습니다. 요 브렉시트에 관련된 내용은요, 제가, 어, 주말에 지난주 증시 돌아보기 하면서 다시 한번 정리를 한번 해보도록 하겠습니다. 내용이 좀 길어가지고요. 그리고 브렉시트 좀 제가 지금 오랜만에 말씀드리고 있지 않습니까? 근데 오늘은, 예, 그렇게 이번 주는 미국과 중국의 무역 협상 관련된 이야기로 시장을 무너뜨리지 않을 것이다. 그리고 간단하게 말씀드리면 영국은 제2국민 투표할 가능성 예, 좀 있다. 그 정도. 그리고 나머지 정, 나머지 내용에 대해서는 제가 다시 정리해서 예, 또 말씀드리도록 하겠습니다. 아, 오늘 일부에서 교다방 미스리 5월 달 추천 도서를 좀 소개하다 보니 예, 제가 완전히 지금 목이 가버려서 
예. 그리고 미국 주식시장이나 글로벌 이슈 체크하면서 예, 시간을 좀 많이 허비해서 추가적으로 이어, 내용을 좀더 이어가기에는 좀 무리가 있고 또 오늘 여러분들 노동절인데 좀 쉬어야 되잖아요. 그래서 나머지 일정들은 여러분들이 꼭 아셔야 되지만 굳이 오늘이 아니어도 예. 될것 같아서 제가 일단은 좀 보관하고 있다가 다시 정리해서 다시 한번 전해드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 5월 1일 근로자의 날 쉬는 분들은 재충전하시면서 5월을 워밍업 하시고요. 일하시는 분들은 예, 저도 일하고 있으니까 제가 위로해 드릴게요. 토닥토닥. 자, 5월의 첫날입니다. 정말 일정도 많고 쉬는 날도 많고요. 예, 그리고 지갑도 얇아지고 있습니다. 그리고 증시도 변동성 과 여러 가지 이슈들 때문에 힘든 시장이 진행되고 있는데요. 모두 화이팅 하시고요. 음, 글쎄요. 어, 제가 틀렸으면 좋겠습니다만 어쨌든 간에 저의 솔직한 의견을 좀 말씀드리면 하반기 시장이 좀 어렵지 않을까라고 보고 있습니다. 여러분들 모두 조심하시고요. 가급적이면 예, 지금 주식을 사지는 않으셨으면 좋겠습니다. 저는 지금 목이 완전히 가가지고, 예, 좀 컨디션을 조절해서 매일, 예, 좀 수단을 떨도록 하겠습니다. 아, 5월달 행복한 한달 되시고요. 예, 저는 5월 2일 목요일 방송에서 뵙겠습니다. 고맙습니다.